0: yang akan menyegarkan dan membuka pandangan Anda tentang jalan yang Tuhan tawarkan bersama Dr. Michael. Selamat mendengarkan. Saudara pendengar, dalam pertemuan yang lalu Dr. Michael menjelaskan bahwa sebagai orang percaya Anda adalah imam-imam dalam pandangan Allah. Sebagai imam Anda harus mempersembahkan korban syukur dan korban pujian kepada Allah, dan Anda sebenarnya menjadi imam untuk diri Anda sendiri. Artinya Anda bisa datang langsung kepada Tuhan untuk berdoa bagi diri Anda sendiri, atau untuk mewakili orang lain dalam doa syafaat. Dalam pertemuan kali ini, Dr. Michael menjelaskan bagaimana menyalurkan berkat Allah dan menjadi berkat bagi orang lain. Apa yang terjadi ketika Anda tidak menyalurkan berkat Allah dan hanya menimburnya untuk diri sendiri? temukan jawabannya. Selamat mendengarkan.
1: Hello our listening friends.
2: Halo saudara pendengar. We are glad that you tuned in today. Kami senang Anda sudah bergabung kembali pada hari ini. I want to begin by telling you that I have a continuous prayer Saya ingin memulainya dengan pernyataan bahwa saya mempunyai doa yang terus-menerus. And it is the prayer from which the title of this series comes from. Dan doa ini muncul dari judul seri pelajaran ini. And my prayer something like this. Doa saya seperti ini. Lord bless me so that I may be a blessing to others. Ya Tuhan, berkatilah saya supaya saya bisa menjadi berkat bagi orang lain. I pray this prayer for members of my family. Saya menaikkan doa ini untuk keluarga saya. Saya menaikkan doa ini untuk teman-teman dan juga orang yang saya kasihi. Dan hal ini membutuhkan waktu yang lama bagi saya untuk mengerti apa artinya. Doa ini telah didoakan di seluruh Alkitab. Sebagian Anda diberkati oleh Allah. And you have learned what it is to be a blessing to others. Anda telah belajar apa artinya menjadi berkat bagi orang lain. You have learned what it is to bless the kingdom of God. Anda telah belajar apa artinya menjadi berkat bagi kerajaan Allah. You have learned what it is to bless the work of God. Anda telah belajar apa artinya menjadi berkat bagi pekerjaan Allah. You have understood what it is to be blessed in order to be a blessing. Anda telah mengerti apa artinya diberkati sehingga bisa menjadi berkat. And yet there are many 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 others who have yet to learn this incredible teaching of the scripture. Namun ada begitu banyak orang yang telah mempelajari pelajaran yang luar biasa dari Alkitab ini. Some people are blessed of God and have yet to discover how
1: to be a blessing.
2: Sebagian orang lagi diberkati oleh Allah dan telah menemukan Bagaimana caranya menjadi berkat? This biblical principle goes all the way back to the call of Abraham. Prinsip yang alkitabiah ini dapat ditelusuri mulai dari panggilan Abraham. The Bible says, Alkitab berkata, God blessed Abraham and made him a blessing. Allah memberkati Abraham dan membuatnya menjadi berkat. Why did God bless Abraham? Mengapa Allah memberkati Abraham? So that he might be a blessing to others. Yaitu supaya ia bisa menjadi berkat bagi orang lain. God blessed other people through his children. Allah memberkati orang lain melalui anak-anaknya. The problem comes when you receive the blessings of God and you hoard it. Masalah datang ketika Anda menerima berkat Allah dan Anda menimbunnya. The problem comes when you do not pass it on and become a blessing to others. Masalah akan datang ketika Anda belum meneruskannya dan menjadi berkat bagi orang lain. At that point God says, Pada bagian ini Allah berkata, Okay, now it's time for me to go to somebody else and start blessing them. Baiklah, kini saatnya bagiku untuk pergi kepada seseorang yang lain dan mulai memberkati mereka. Why? Mengapa? Because God wants to bless his people. Karena Allah ingin memberkati umatnya. And the only way he's going to bless them is through believers. Satu-satunya cara ia memberkati mereka adalah melalui orang-orang percaya. There are two bodies of water in the land of Palestine. Ada dua aliran air di tanah Palestina. There is the Sea of Galilee and the Dead Sea. Yaitu Laut Galilea dan yang satu lagi Laut Mati. The Sea of Galilee is beautiful. Laut Galilea itu begitu indah. The water is crystal clear. Airnya sebening kristal. Water flows down from Mount Hermon and goes out into the River Jordan. Airnya mengalir turun dari gunung Hermon dan bermuara di Sungai Yordan. The water is pure and good to drink and can sustain animal life. Airnya murni dan baik untuk diminum dan bisa mempertahankan kelangsungan hidup hewan. But then there is a dead sea. Kemudian ada laut mati. Where the water comes in and stays there. Dimana air masuk ke situ dan tetap tinggal di sana. Its water is filled with salts and cannot be used for drinking, and no fish can live in it. Airnya penuh dengan garam, tidak bisa dipakai untuk diminum dan tidak ada ikan yang bisa hidup di dalamnya. And the question that you must ask yourself is this. Dan pertanyaan yang anda harus tanyakan kepada diri anda adalah ini. Spiritually speaking, am I the Sea of Galilee or the Dead Sea? Secara rohani, saya ini uh, Laut Galilea atau Laut Mati. God wants to bless people. Allah ingin memberkati manusia. But he wants to bless them through us. Tetapi ia ingin memberkati mereka melalui kita. God wants to bless people. Allah ingin memberkati manusia. But the only way he's going to bless them is through the faithfulness of his children. Tetapi satu-satunya cara ia memberkati mereka ialah melalui kesetiaan anak-anaknya. Let's look at some examples in Mari the. Mari kita melihat beberapa contoh dari kitab suci. Do you remember Jacob? Apakah anda masih ingat tentang Yakub? The Bible said that Jacob blessed Jacob's tricky uncle Laban. Alkitab berkata bahwa Yakub memberkati pamannya Laban yang licik. He was a very tricky man, that uncle Laban. Paman Laban adalah orang yang sangat licik. He deceived Jacob twice. Ia menipu Yakub dua kali. First, he gave Jacob the wrong girl to marry. pertama ia memberikan kepada Yakub gadis yang tidak dicintainya untuk dinikahi for another dan kemudian laban membuat dia bekerja untuk tujuh tahun berikutnya Laban adalah seorang penipu And yet the Bible says that God blessed tricky Uncle laban of Jacob. namun Alkitab berkata bahwa Allah memberkati Paman laban yang licik itu karena Yakub that's how God works. begitulah cara kerjanya Allah If you are a believer, God will bless somebody because of you. Jika Anda orang percaya, maka Allah akan memberkati orang lain karena Anda. And he will bless somebody through you. Dan ia akan memberkati seseorang itu melalui Anda. God bless the house of Potiphar in the times of the Pharaohs in Egypt. Allah memberkati rumah Potifar di masa Firaun di Mesir itu. Why? Mengapa seperti itu? Because of Joseph. Karena Yusuf. Because God blessed Joseph. Karena Allah memberkati Yusuf. And then he blessed the pagan family through Joseph. Kemudian ia memberkati keluarga penyembah berhala itu melalui Yusuf. God blessed the whole nation of Egypt through His blessing of Joseph. Allah memberkati seluruh bangsa Mesir melalui berkatnya atas Yusuf. We know in the Old Testament times that God blessed Israel. Kita tahu bahwa di dalam masa perjanjian lama bahwa Allah memberkati Israel. Why? Mengapa? Because of Abraham. Karena Abraham. Today, God blesses the whole world because of Jesus Christ. Pada masa kini, Allah memberkati seluruh dunia karena Yesus Kristus. My listening friends, I want you to listen very carefully. Serapendengar, saya ingin anda dengarkan dengan seksama. I don't want you to misunderstand me. Saya tidak ingin anda salah mengerti. God wants to bless His people. Allah ingin memberkati umatnya. Why? Mengapa? So that His people may be a blessing to their community. Yaitu supaya umatnya bisa menjadi berkat bagi komunitas mereka. so that believers may be a blessing to their nations supaya orang percaya bisa menjadi berkat bagi bangsanya well let's begin by going to the scripture baiklah mari kita mulai dengan melihat kepada alkitab let's read from 1 peter chapter 2 verses 13 to 20 kita melihat 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 20 some of you perhaps while you're listening to this passage may have questions mungkin Anda yang sementara mendengarkan pada ayat ini memiliki pertanyaan You've heard the words submit yourself to every authority. Anda telah mendengar firman tunduklah kepada setiap pemimpin. Or slave submit to your masters. Atau hai kamu hamba tunduklah kepada tuanmu. And some of you may not like the word submission. Dan sebagian dari Anda mungkin tidak suka dengan kata penundukan diri. Some of you may have already jumped to conclusion. Sebagian Anda mungkin langsung menyimpulkan. I want to explain the meaning of the word submission in this verse. Saya ingin menjelaskan arti kata penundukan diri dalam ayat ini. You must understand what Peter is saying to his original readers. Anda harus mengerti apa yang Petrus sampaikan kepada pembaca mula-mula. What did they understand that he was saying to them? Apa yang mereka mengerti dari perkataan Petrus? Then we can take the major principles of Peter's teaching in this epistle. Kemudian kita bisa mengambil prinsip umum dari pengajaran Petrus dalam surat ini. And apply those principles in our lives today. Dan menerapkan prinsip ini dalam kehidupan kita sehari-hari. My listening friends, this is very important. Saudara pendengar, ini sangat penting. Before Peter could tell us that we must be a blessing to others in our community and at our work. Sebelum Petrus dapat menjelaskan kepada kita bahwa kita harus menjadi berkat bagi orang lain dalam komunitas kita dan pada pekerjaan kita. He began by telling us about our blessings. Ia terlebih dulu mengatakan kepada kita mengenai berkat-berkat kita. Then he told us about our response to these blessings. Kemudian ia mengatakan mengenai respon kita kepada berkat-berkat itu. These messages from the epistle of Peter like a ladder that we are climbing. Pelajaran dari surat Petrus ini seperti sebuah tangga yang kita naiki. Before Peter could ever tell us that believers must be a blessing to others. Sebelum Petrus menjelaskan kepada kita bahwa orang percaya harus menjadi berkat bagi orang lain. He had to begin by first emphasizing the incredible blessings of grace that Christians have received from the hand of God. Ia harus mulai dengan lebih dulu menekankan kepada berkat kasih karunia yang luar biasa yang orang Kristen telah terima dari tangan Allah. And in the first 12 verses of First Peter he gave us those blessings. Dan dalam 1 Petrus 1 ayat 12 ia memberikan kepada kita berkat-berkat tersebut. And only after Peter tells us all of this Can he come to this point and tells us Hanya setelah Petrus menjelaskan kepada kita semua ini, maka ia tiba pada bagian ini dan mengatakan kepada kita. That we have responsibilities toward the unbelieving world. Yaitu bahwa kita memiliki tanggung jawab terhadap dunia yang belum percaya. Our responsibilities toward the government and local authority. Yaitu tanggung jawab kita terhadap pemerintah pusat dan pemerintah setempat. And our responsibilities to our bosses and our employers. Yaitu tanggung jawab kepada atasan kita dan juga majikan kita. You can never be a blessing to anyone until you have been blessed of God. Anda tidak akan pernah bisa menjadi berkat bagi seseorang kecuali anda lebih dulu diberkati oleh Allah. You cannot give what you don't have. Anda tidak bisa memberikan apa yang anda tidak punya. Until the Holy Spirit of God opens your spiritual eyes, jika Roh Kudus Allah tidak membuka mata rohani anda, and you become a believer in the Lord Jesus Christ, dan anda menjadi orang percaya dalam Tuhan Yesus Kristus. Until you walk with him in discipleship every single day, jika anda tidak hidup dengan dia dalam pemuritan setiap hari, you will not be able to bless somebody else. Anda tidak akan bisa menjadi berkat bagi orang lain. And that is what Peter is doing here. itulah yang Petrus lakukan di sini. He talks about the blessings that God has given us ia berbicara mengenai berkat yang Allah telah berikan kepada kita. And then he says, those blessings give you these six responsibilities toward God. Kemudian ia mengatakan bahwa berkat-berkat ini memberikan kepada anda enam tanggung jawab bagi Allah. And now he gives us two responsibilities toward unbelievers. Dan sekarang ia memberikan kepada kita dua tanggung jawab kepada orang yang belum percaya.
1: First, Peter tells us to be a
2: blessing to the local authorities. Yang pertama, Petrus mengatakan kepada kita untuk menjadi berkat bagi pemerintah setempat. Be a blessing to the government. Menjadi berkat bagi pemerintah. Be a blessing to the society in which you live. Menjadi berkat bagi masyarakat di mana Anda hidup. And secondly Peter says be a blessing in your workplace. Dan yang kedua Petrus berkata kita menjadi berkat di tempat Anda bekerja. You might ask how can I bless the government? Anda bisa bertanya bagaimana saya bisa menjadi berkat bagi pemerintah? First do not become a guest of the government. Yang pertama jangan hanya menjadi tamu pemerintah. How can you avoid that? Bagaimana saya bisa menghindari hal itu by obeying the law of the land. yaitu dengan menaati hukum setempat that's really what Peter itulah yang sesungguhnya Petrus katakan so how can you bless the government? lalu bagaimana anda bisa menjadi berkat bagi pemerintah do not become a burden on the government jangan menjadi beban bagi pemerintah How can you do that Bagaimana anda bisa melakukan hal itu by working hard and paying taxes and being a giver rather than a receiver. Yaitu dengan bekerja keras dan membayar pajak serta menjadi seorang pemberi daripada penerima. That's how you bless the government. Itulah caranya Anda menjadi berkat bagi pemerintah.
1: In fact, that is the meaning of this passage in
2: First Peter chapter two, verses thirteen and following. Sesungguhnya itulah arti dari satu Petrus 2 ayat 13 dan seterusnya. In First Peter two dalam satu Petrus dua ayat dua Peter told us that we are aliens and strangers. Petrus mengatakan kepada kita bahwa kita adalah orang asing dan pendatang. We are tourists on this earth. Kita adalah para wisatawan di bumi ini. This is not our home. Heaven is our home. Di sini bukanlah rumah kita, tetapi di surga lah rumah kita. And we are going to get to heaven sooner or later. Dan kita akan pergi menuju surga, cepat atau lambat. And Peter does not want people to misunderstand him and say to themselves. Petrus tidak mau orang-orang salah mengerti kepadanya dan berkata kepada diri mereka. Okay, if I'm an alien and a stranger. Then I don't have to obey the laws of the land. Oke, baiklah, jika saya adalah orang asing dan pendatang, maka saya tidak harus tunduk kepada hukum setempat. Peter could see people using that as an excuse for disobeying the law. Petrus bisa saja melihat orang memakai itu sebagai alasan untuk tidak menaati hukum. And they would get themselves into trouble. Dan mereka akan mendapati diri mereka masuk dalam kesulitan. And then when the local authority asked them why they broke the law. Kemudian ketika pemerintah setempat bertanya kepada mereka, mengapa mereka melanggar hukum? They would say because Peter told me so. Mereka akan berkata karena Petrus mengatakan kepada saya demikian. So what does Peter do? Lalu apa yang Petrus lakukan? He immediately goes on to say in verse 13. Ia segera berkata dalam ayat 13. Do not even think about breaking the law. Jangan pernah berpikir untuk melanggar hukum. Do not think about living in lawlessness. Jangan pernah berpikir hidup tanpa patuh pada hukum. Do not even think about living in disregard to the laws of the country. Jangan pernah berpikir hidup dengan mengabaikan hukum setempat. Or try to look at it this way. Atau berusaha hidup dengan cara seperti ini. Think about an ambassador. Pikirkanlah mengenai seorang duta besar. Do you understand the pressure that they are under? Apakah Anda mengerti tekanan yang mereka hadapi? It is a unique kind of pressure. Itu adalah jenis tekanan yang sangat unik. While an ambassador represents his own country. Sementara seorang duta besar mewakili negaranya. He is living in another country. Ia hidup di negara yang lain. He is always loyal to his own country. Tapi ia selalu setia kepada hukum negaranya. While he is living in his host country. Sementara ia tinggal di negara lain. He is still subject to the laws of his home country. Ia masih tunduk kepada hukum dari negara asalnya. While he is representing his home country. Sementara ia mewakili negara asalnya. But he does not and cannot go around breaking the laws of his host country in which he is living. Ia tidak dan tidak bisa melanggar hukum dari negara lain di mana ia tinggal. An ambassador respects the laws of the host country. Seorang duta besar menghormati hukum dari negara lain. Ambassadors have to walk a very tight rope. Duta besar harus hidup dengan tali yang diikat sangat ketat. He abides by the laws of the host country. Ia terikat oleh hukum dari negara lain. to avoid a hint of scandal or embarrassment to his country Untuk mencegah adanya tanda-tanda skandal atau mempermalukan negaranya Why mengapa Because he does not want to shame dishonor disgrace or bring disrepute to his own country Karena ia tidak ingin memalukan mencemarkan membawa aib atau membawa penghinaan bagi negaranya And that's exactly what Peter say Itulah yang dikatakan Petrus tepat di sini He is saying this is how you believers in Jesus Christ should behave your host country. Ia berkata, "Seperti inilah Anda orang percaya dalam Yesus Kristus, seharusnya berlaku di negara Anda seperti ini." Setiap kita yang mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan adalah seorang, adalah seorang duta besar. Each one of us who are walking with the Lord Setiap kita yang hidup di dalam Tuhan adalah seorang duta besar. And I want you to join us next time. When I'll tell you more about being a blessing in your country and in your workplace. Saya ingin Anda bergabung lagi dalam siaran yang akan datang dan saya akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana menjadi berkat di bangsa Anda dan juga di tempat kerja Anda. Until next time, I wish you God's richest blessings. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
0: Saudara pendengar, dalam program kali ini, Dokter Michael menjelaskan bahwa Allah ingin memberkati hidup Anda, dan itu sudah Dia lakukan. Itu sebabnya kita disebut sebagai umat yang diberkati Tuhan. Tapi sayang, banyak orang yang tidak mengerti prinsip berkat dari Allah. Maksud Allah adalah apabila Anda diberkati olehnya, maka Anda harus belajar untuk mulai memberkati orang lain. Semakin banyak Anda memberkati orang lain, maka semakin banyak Allah akan memberkati hidup Anda. Sebaliknya, apabila Anda menahan berkat Allah, maka Allah akan memindahkan berkat itu dari hidup Anda kepada orang lain yang bisa menyalurkan berkatnya. Karena prinsip Allah adalah Anda harus bisa menjadi berkat bagi orang lain. Allah sangat ingin memberkati manusia dan dia ingin melakukan itu melalui kehidupan Anda.
3: Untuk berjuang, kau tak membiarkanku. Ku memiliki.